When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Alle sendingene for rekommandert denne høsten er klappet og klart og planlagt. Men vad synes lytterne om programmet? Dere har jo ikke hørt det enda, men hvordan ser det ut på papiret? Jeg synes det har varit så koselig gjennom hele sommeren å høre vad de yngste synes. Så hvorfor ikke bare la de yngste gå igenom programmet månte för månte och se si vad de tror. Första episoden jag ska ha eh, i august är er om syndebukker. Syndebukker. Mhm. Det tror jag aldrig har hört om. Nej, vad vad lägger du i ordet? Vad tänker du när du hör ordet? Det är först och främst så tänker jag på bukker när du först säger det, men synde. Vad slags bukker då tänker du på? Jättebukker liksom. Altså, jeg vet ikke helt. Nei, det det er, altså, ordet betyder liksom, hvis det ikke er måka eh, når du kommer på, på skolen, mm-hmm. og dere liksom må tråkke gjennom snøen, mm-hmm. på, for, og så bare, hvem er dette sin skyld? Det er noen sin skyld. Det er vaktmesteren. Gjør han til syndebok, bare. Ok. Selv om han kanskje så... bare ikke har rukket, det er, man, det er en syndebok, da. For eksempel, jeg hadde spilt uh, et spill, da. Mhm. Og så hade det varit någon fel med spillet, så kunde jag bara sagt till en vän av mig bara är för är det sånt där er din skyll. Ja, det blir lite sånt. Men det är er också så lite som hvis du skyller på bror din då. Mm-hmm. För exempel för ett land. För exempel. Visst är det så är det där bägge två som har gjort det så bara mm, mm-hmm. så gör du han till syndebok för nåt där bägge har gjort. Det är er det samma då. Okej. Okay. Mm. Det ska handla lite om det då. Ett litet spörsmål tror jag kanske är er det tror jeg, altså Hvorfor kan vi ta på andre som det? Altså, hvor, hvorfor skylder vi på andre? Nettopp. Det er det jeg også tenker på. Altså, hvorfor har vi som mennesker som behov for det? Altså, hva er det i oss? Hvorfor så føles det så mye lettere at noen har skylden? Da er det liksom løst. Det er liksom det det skal handle om da. Blant annet. Det er en, jeg tror det er en fransk filosof som har skrevet om det. René Girard, eller sånt noe heter han. Jeg, skal, ja, jeg har i hvert fall, det har blitt skrevet en bra bok om det som er utgangspunktet. Den skal altså foregå mandag 30. august, og det er essayist Ida Lødemel Tvett som da tar turen til Union Scene 
for å snakke om dette da, med syndebukker og menneskets evigvarende appetitt og behov for nettopp syndebukker. Utgangspunktet tar vi i den franske historikeren, litteraturviteren og filosofen René Girards bok, Syndeboken, det er det den heter på norsk, jeg klarer ikke å si det franske, som kom i 1982. Her beskriver han hvordan behovet for imitation driver rivalisering og konflikt, og der syndebokmekanismen er det som hindrer eskalering og destruktion. Hvis du høres litt sånn krøkkete og vanskelig ut, frykt ikke, I slutten av august kommer allt till att falla på plats. Men det sker ting i september också. Den näste är er om grisen. Så är er det som fakta om grisen alltså hur den är er, eller är er det bara en historia om gris? Nej, det är er lite det där om att eh uh, uh, det förhållande människor har haft gris då upp genom uh, alla åren. Det är er någon kulturer hvor grisen er regnet som skitten og lidt sådan uren og så er det nogen altså vi har måske hvorfor siger man det ah du spiser som en gris og altså det er så meget sådan sånt da vi bruger ja. gris til alt muligt griser også jeg har hørt at tre gris to navn og sådan gris ja. og grise ja ikke sant? og grise ja men det er sant det vi har gjort et substantiv om til et verb en gris og grise ja det er sant det ikke sant altså Er man sier jo ikke å geite, for eksempel, som på nett, eller å sauer, men her er det litt å grise. Det er interessant det. Det er sant det. Det er mange som mener da, tror jeg grise bare liker å rulle i søl og sånt, men egentlig, så tror jeg det egentlig det da, tror jeg faktan om det, er egentlig på grund av at du bruker søl som solkrem. Ja, ikke sant? Har jeg hørt. Ja, ikke sant? Det er en grund til det, men vi bare ja. ser det som skitten, fordi det virker grisete. Ja, altså man har brukt gris till såna här ting som man inte syns er så pent och gör mot andra eller alltså uhöfliga ting eller sånna saker mm. som för exempel och grisa med maten grisa till bordet. Ja, för det han här har gjort då han författaren han har då eh eh han köpte sig griser och så har han där liksom Og så sørget han at det, for at det blev griseunger og sånn da. Han drev med sånn griserøkt, og så har han da fulgt dette lille grisen fra barn hele veien frem til, til middag. Og hva, hva gjør det med ham liksom? Å kjenne, da kjenner han det jo som, et, som en venn nesten. Og hvordan det var da. Og så har han, så er boka full av det der da, med hvordan, hvorfor, ja, hvorfor har vi det forholdet til gris som vi har da. Kulturelt og alt sånt. Det er mye i forbindelse med gris, altså. Jeg lurer på hvem er det, dette dyret? Vi til stadighet putter på tallerkenen. Hvorfor tänker vi som vi gör om grisen? Det er jo en enorm kognitiv dissonans mellan min egen dragning mot søte videoer av grisunger på YouTube og den uimotståelige hangen jeg har til kotelett på grillen. Så det er en kveld, det her, hvor jeg føler at det er mye som står på spill, og det sker altså på Union Sende mandag 27. september, og som alltid klokken 20.00. Eh, måneden efter oktober, føler jeg, er den mest barnevennlige. Han kommer en kompis av meg, som heter Alexander Sandtorv, som er, eh, han jobber med kemi, han er kjemiker. Mm-hmm. Så skal vi ha en egen episode som heter Ekkel Kemi. Ok, så... 
Det er på en måte sånn ekle ting med kjemi, er det det du prøver å komme til fram til? Ja, altså kjemien gir litt ekle ting. Altså ting bare du synes er ekkelt. Hvis jeg for eksempel hadde kommet på do, og så er det sånn at jeg for eksempel at det ligger noe i doen. Det hadde vært skikkelig ekkelt, tror jeg. Ja, hvis noen hadde glemt å spille det, så synes jeg at det hadde vært skikkelig, skikkelig ekkelt. Og det er sånn som vi kan snakke om i denne episoden. Hvis det hadde vært spidoen. Ja, Hvorfor synes du spyr ekkelt? Jeg tror at han mener det at det kommer jo opp igjen. Og så etter at man har spist noe, så kommer det opp på nytt. Ja. Altså det som jeg tror jeg synes er skikkelig, skikkelig ekkelt. For eksempel når jeg skal spise da. Så er det sånn at for eksempel jeg skal spise sjokoladekake. Og så er det en person som kommer og bare, Haha, jeg var på doa bæsja. Altså, det synes jeg at da begynner jeg å tenke på, og jeg har ikke lyst på mer. Fordi det er sånne ting vi skal snakke om, hvorfor, hva er det med vers som gjør at vi synes det er ekkelt? Altså, kjemien, for det er jo noe lukter og sånt, det lukter jo fælt. Ja, og så er det vel det at det kommer ut, altså det kommer ut. Ja, ikke sant? Men hva er det i versen som gjør at det lukter vondt, den kjemien, for det er noen kjemiske stoffer? Og man spyr, altså, det synes det lukter vondt også, ikke sant? Altså, det som jeg også har tenkt litt... Da kommer man liksom der, liksom, åh, jeg må spike. Ja, det smitter, nesten. Altså... Det er liksom en nys. Altså, det som at når man først får opp spyen, altså, det at når man spyr, så får man en smak inn i munnen av spyen, for da tror jeg det går jo gjennom halsen. Ja. Det synes jeg, altså, det er... Altså, det er skikkelig ekkelt. Ja. Hvis du da tror jeg... En fjert. Mhm. Altså... Alt sammen, nesten alt, alt, alt sammen. Det lukter ingenting. Men så er det bare en bitte, bitte, bitte liten del som lukter. Og den lukter så fælt at den bare vil overta hele fisen. Altså, det er du som skal ta opp den podcasten her i dag, du vet det. Kanskje du kan være vikar en gang? Ok, det tror jeg kanskje at jeg hadde sagt nei til. Gjest denne kvelden er jo da Alexander Sandtorv, første amanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, og en fast kumpan for min del på en annen podcast som heter Tingenes tilstand. Håper dere hører på den også. Hvis ikke, sjekk den ut og se om det er noe for dere. Jeg har jo blitt venn, ja, med den gjesten. Vi kommer jo til å henge litt på fritida også etter hvert. Dette blir en veldig koselig kveld. Og mens jeg har hengt med Alexander de nesten snart et år nå på den andre podden, så har jeg jo skjønt at Alexander Sandtorv er jo en fyr jeg skulle ønske hadde vært lærer for meg på barneskolen, for da kunne liksom mitt yrkesforløp fort sett litt annerledes ut. Så planen min for denne kvelden er at jeg skal dypdykke ned i alt som jeg ville ha lurt på om jeg var 40 år yngre, men da sett gjennom øynene til det jeg er nå, en 50 år gammel mann, altså snør, hundevers, bleier, kviser, alt sånt, alt det vi oppfatter som ekkelt, og som jeg oppfattet som ganske så gøy når jeg var liten. Hva er det for noe? Hva er det som foregår inni for eksempel kviser da? Hvilke kjemiske prosesser er i sving og så videre? Det er det som skal skje mandag 25. oktober på Unionsscene. Og så, måneden etter, blir det skisport. I november skal jeg ha om alpinfamilien Eriksen 
Mm-hmm. Altså familien Eriksen som var veldig, de var gode på, på ski. Så det er en fyr som heter Tor Gotos som kommer, så skal ha ham den. Mm-hmm. Uh, kan dere noe om alpint? Står du noe på slalom eller utfor? Eller jeg, synes, jeg synes det er gøy å stå på slalom og ja, ja. hoppe på opp, men det er ikke sånn der spennende å se på TV og sånt. Altså en i den familien var hun som lagde Marius-genseren. Kjenner dere etter den? Marius, nei, aldri. Marius-genseren er sånn blå genser med sånn mønster, sånn mønstre går liksom oppå her, oppå brystet. Nei, det er aldri. Nei, de var veldig populære når jeg var liten. Hva er det som er populære genser nå? Det er, jeg vet jo alt for noe et merke. Ja, hva da? Det er Levis. Ja. Men, altså... Han har på Levis. Ja, ser du det? Ja, jeg har det på meg. Altså, det som jeg synes er skikkelig rart, er jo det at hvorfor skal liksom andre klesmerker være bedre enn andre og sånt? Og hvorfor er det sånn at noen klær skal være bedre? Og hvorfor er det sånn at klær liksom skal være ekstra fine? Hvorfor må noen se akkurat sånn ut og alt sånt? Det er rart, og hvorfor ble denne Marius-grensen så populær? Hva var det med den som gjorde at bare boom? Er det fordi den hadde fordi mønstret er så fantastisk? Eller er det fordi Det kom liksom fra denne familien som allerede var kjent. Det er noe interessant der også, på en mm-hmm. måte. Men ofte det er den som går med det, på en måte som gjør at det blir kjent, ofte. Ja. Altså, det som kunne gått til det er jo hvis en person hadde laget en kjempefingelser. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Og som passer veldig godt og veldig komfortabel med den. Så var det jo sånn at hvis den hadde gått rundt omkring, og andre hadde sett den, så hadde det vel vært sånn at de hadde sett hvordan det hadde vært å hatt den. Og da hadde den kanskje kjøpt en sånn den. Og så den som hadde sett det igjen ville kjøpt den. Og sånn etter og etter og etter. Det var vel sånn influenseren holder på. Kanskje det var en litt tidlig influenser på en måte. Men det er i hvert fall i november da, Alpinfamilien Eriksen. Det blir en ganske lang å prate til kveld. Fordi Tor Gotås prater ganske mye. Ja, det er altså Tor Gotås da, som tar turen til Union Sene nok en gang, mandag 29. november. Han har skrevet en helt ny bok, som han helt sikkert kommer til å ha med seg også, og selge der nede etter at vi er ferdige, som handler om familien Eriksen fra Oslo, Marius og Bitten i front, og så sønnen deres Marius Junior og Stein like bak, preget norsk alpin skiløping i 1940 og 1950-årene. Stein ble jo olympisk mester i Oslo i 1952, verdensmester to år senere, før han da senere dro til USA og ble kjent som Mr. Ski. Mens Bitten er jo dama som strikket den legendariske Marius-genseren som jeg vil anta at ganske mange av rekommenderte slutter har et forhold til, og kanskje eier, og har gått med opp gjennom. Dette blir da en kveld som skal handle om fire tiltaksrike personer med lidenskap for skiløping, som kjente og vanket med sportens beste. Og Tor Gotholz kom et flott sitat til meg på e-post. Det er også beviset på hva en nordmann som Stein Eriksen kan klare med gode skiferdigheter, sjarm og og flott utseende. Og jeg må si, jeg har sett koveret på boka. Den sveisen ser ut som den er laget av vinyl. Han er i full fart ned bakken, og den har ikke beveget seg en sanktimeter. Mandag 29. november altså, på Union-scene. Og det betyr at det bare er én rekommendert igjen før julaften, og den skal handle om... Ull. Der kommer en dame som heter Annemor Sundbø på besøk, som er kanskje den beste i verden på ull. Hun kan alt om ull. Altså, hva er det som egentlig er med ull? Ja, det er det jeg skal finne ut av. Vi har jo brukt det av mennesker i kjempemange år, og så lærte vi oss det bare, oi, fra dette dyret kan vi klare å lage garn, vi kan klare å lage klær, holde oss varme. Altså, liksom... Hvorfor bruker vi det, og hva er det som er så veldig bra med det og alt sånt? Ja, det må vi komme inn på. Jeg lurer for eksempel på, jeg har hørt et eller annet sted at ull trenger du egentlig ikke å vaske, det holder å bare lufte det. Jeg vet ikke om det stemmer. Det skal jeg spørre henne om da. Ok. Er det noe interessant? Må dere strikke og sånn på skolen? Er det noe dere lærer, eller? Nei, jeg tror kanskje at vi gjorde det bitte litt i første. Men så var det sånn at vi var ferdig med det etter sånn to dager. 
Ja, det var ikke lenge. Så jeg tror vi skal begynne med det litt mer femte klasse. Med striking? Ja. ja. Femte eller fjerde. Ja, Nei, hun er dame her. Hun kan altså alt om ull. På et eller annet tidspunkt så overtok hun noe som heter en Shoddis-fabrikk. Jeg er ikke helt sikker på hva det er. Altså. Men der var det mange tonn med gamle sånne... Eh, Rokker. Filler. Nei, jeg vet. Ja, Rokke er vel den du... Er ikke den hvor du spinner ulla på? Jo. Ja. Ja, jeg kunne sånn der på en måte gammeldagsmaskin. Ja. Eller den har, den har jo vært der ganske lenge, og så den er ganske gammel. Altså, når du først tenker på det, når den blir lagd, så er den jo litt ganske gammel. Du, Jesper, var det kjedelig? Jeg, jeg, synes, jeg tror at det var fake. Han Gustav har feiket litt, tror jeg. Feiket litt, ja, men det er lov, altså. Men dette er dette som er fint, skjønner du ikke sant? For det kan, jeg er litt enig med deg. Altså, ikke, ikke enig med deg, ikke. Men jeg skjønner hvor du kommer fra. For det er det jeg synes er gøy også. Ull, er jeg så interessert? Altså, hva kan det være med ull? Er det nok til å snakke om det i en og en halv time? Det er publikum i salen og sånn. Og så snakket jeg med henne, hun, Annemor Sundbø, på telefonen. Mm-hmm. Og så hørte jeg bare, Sikkert, altså, den dama, hun kan altså så mye om ull, og det var så gøy å høre på at jeg bare, yes, du må du må være med her det kommer til å bli en kjempegøy alle episoder, det kommer til å lære masse altså hvis det blir noen episoder av det det blir episoder av det, 100% okay. sikkert 20. december, det er allerede okay, hvis, altså yes. hvis vi skal uh, ha en stikking uh, også på skolen mm-hmm. så uh, tror jeg at jeg kommer til å se på den videoen først ja, du må komme, jeg kan sette det på restliste hele ingen Sier du til, til faren? Vi skal, ja. vi, vi skal til Union sende seg på Ull. Hvor er det der? Det er, det er rett nede i gata her. Det er kvarter å gå. Tre minutter med bil. Ok. Og så slipper du en eller annen juleavslutning. Altså. Kan du hele være hos meg og se på, se på Ull klokka åtte nede på Union? Hva var det sånn? <laughs> ja, men du har kanskje lyst til å gå på den skoleavslutningen? Ja. Ja, ok. okay ja, men da trekker jeg tilbake. Gjest her er altså Annemor Sundbø, som tar turen hele veien fra Sørlandet opp til Unionsene her i Drammen for å gleide oss gjennom ullhåndverket og dets historie. Altså, denne dama er ull. Hun er da forfatter, tekstildesigner, faglærer i vev og tegning, har blant annet mottatt Kongens fortjenstmedalje, Norges husflidslags fortjenstmedalje, Och i tillägg så är er hun den eneste som någon gång eh, har fått statsstipendiat inom sitt eh, fagfält. Hun har recirkulerat ull i 25 år och har då på ett tidspunkt så övertog hun råvarelagre till Shoddis fabriken i Kristiansand. Och på detta lagre så var det 16 ton med ullfiller som hun då har eh, gått igenom. Det ska handla om väldigt mycket alltså det blir ikke bara garn och strikking alltså detta kommer att vara en tur som fyker eh, av gårde väldigt glad för att jag fick fatt i Annemor Sundbø det är er en eh, populär dame alltså varit masse på BBC reser till Japan och snackar om ull det är er liksom ja det är er en norsk kändis inom eh, ullfaget eh, jag är er usikker på hur lång den kvällen blir ass halvannen time blir den i hvert fall. Det er altså mandag 20. december. Møte opp på Union Senna da. Jeg skal lure Annemor Sundbø til ta med 
Massa böcker som man kan sälja så hvis det dukar upp där så kan det få säkra det någon julegaver också i sammanslängen. Alltid eh, på scenen klockan 20.00 hvis du har tänkt att ta turen. Hvis du bara ska höra en sån podcast kan du den akkurat när du vill. Eh, kostar 250 kroner och vara till stede i i salen där. Koselig kveld. Eh, gjestene har en tendens till att bli värende en stund efter att podcasten är er färdig. Så om någon av disse teman eh, hørtes fristende ut, så møt opp. Så kan du helt garantert slå av en prat med gästen i bakkant och få eh, ytterligere påfyll hvis det er noe, noe dere lurer på. Men eh, hørtes du ut som vi hadde et ordentlig høstprogram, eller? Syndeboker, Grisen, Ekkel, Kjemi, Alpinfamilien, Eriksen og Ull. Ja, det var jo greit. Var greit, ja. Ja, det holder det. Greit, holder for mig. Tack för hjälp gutte. Jo. Vad är det er alls vi ska på? Det tränger ju nog mer än oss. Jag jag kämpar nog. Visst är det nog mer det vill göra då? Ja. Ja. Är er du förnöjd? Ja. Är er det rätt? Ja, okej. Okay. Då då tycker jag stoppar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.